Velkommen til Stillestunder podcast. Her kan du hver dag lytte til opmuntrende ord fra talere fra hele Danmark. I denne uge skal vi lytte til Ruben Andersen Hul fra Vandløse Frikirke. I den her uge på Stillestunder vil jeg gerne sige noget om et emne, som har optaget mig meget i år, nemlig kald. Det hænger lidt sammen med min egen historie, hvor jeg efter mange år som præst har skiftet job, og nu er jeg blevet ansat i en kommune, som leder af et medborgercenter. Det er sådan et sted, som er fyldt med frivillighed og fællesskab, og hvor der er aktiviteter hver dag. Alt lige fra lektiehjælp til stepdans for pensionister og en masse andet. Det har været spændende. Det har også været et udfordrende skift i mit liv. Og så har det været dybt meningsfyldt. Altså, det var det også at være præst. Så mit skifte handlede om noget andet. Det kommer jeg tilbage til senere, for det hænger blandt andet sammen med min oplevelse af, hvad det vil sige at være kaldet. Inden vi om et øjeblik skal læse et bibelvær sammen, så skal vi lige dvæle et øjeblik ved det her ord, kald. Når vi taler om kald, så tror jeg, at vi ofte forstår det, ligesom det er beskrevet i den danske ordbog, at det er noget med et værv, en betroet opgave eller job, måske ligefrem en livsopgave, som er af måske åndelig karakter, og som man uselvisk påtager sig som følge af en stærk indre drift eller overbevisning, står der. Eller sagt lidt mere direkte. Så kalder man ofte et arbejde for et kald, når det er noget, man ikke bare gør for pengenes eller præstisens skyld. Man gør det simpelthen, fordi man føler sig kaldet til det. Så vi kobler altså ofte den her tanke om kald sammen med et job. Det blev tydeligt for mig allerede for mange år siden, da jeg underviste på en ungdomslejr sammen med en god ven og kollega. Vi spurgte de unge på lejren, hvad de oplevede, deres kald var. Og næsten alle sammen nævnte et eller andet med et job. I en kristen sammenhæng, så tænker vi også ofte på kald som et job. Eller måske en særlig livssituation i hvert fald, som Gud har bestemt for os. Og det er der jo noget om selvfølgelig. Den tanke kommer ikke ud af ingenting. Men der er måske også noget problematisk ved kun at tale om kald på den måde. Og det er det, som jeg gerne vil fokusere på i den her uge. For jeg tror, vi kan vinde meget ved at forstå tanken om kald ved også at tænke på det på andre måder. For eksempel som en retning for vores liv. Men meget mere om det i de kommende dage. Lad os først læse et enkelt vers fra Bibelen. Det er fra 1. Korinther, og det er Paulus, som skriver. I det hele taget er det faktisk meget ham, som tager tanken om kald op. Og her skriver han så i kapitel 7 og vers 17. Men enhver skal leve sådan, som Herren har tildelt ham, som Gud har kaldet ham. Sådan bestemmer jeg det i alle menigheder. Og så giver han en række eksempler på menneskers forhold. Men i dag vil jeg bare gerne fokusere på den her enkle tanke, at enhver har et kald. Og det ønsker Gud, at vi skal leve i hver især. Så langt, så godt. Men så oplever der kommer et påtrængende spørgsmål, som popper op. Hvad er så mit kald? Det er et spørgsmål, jeg har stødt på mange, mange gange i samtaler med i min tid som præst. Måske først og fremmest fra unge mennesker, men også fra mange andre, der var længere hen i livet. Et spørgsmål, som optager mange kristne. Hvad er det, Gud ønsker med mit liv? Og det er på en måde kernen i vores opdagelse af, hvad vores kald er, og det, som vi skal dykke ned i den her uge. Jeg tillader mig at bruge min egen historie som illustration. Ikke så meget, fordi jeg har lyst til at fortælle den, men jeg tror, den kan være til hjælp for andre. Da jeg voksede op, der tror jeg nok, jeg havde en fase som barn, hvor jeg gerne ville være kok, og vidste nok også et tidspunkt, hvor jeg var lidt fascineret af brandmænd. Men allerede fra begyndelsen af teenagealderen, kunne jeg simpelthen ikke forestille mig, at jeg skulle være andet end præst. Jeg tænker det. Udspringer af, at jeg voksede op i en kristen familie, og at jeg allerede fra tidlig i mit liv var inviteret ind i et fællesskab med Jesus og ind i kirken, og fra en ung alder fik opgaver i menigheden og trives godt med det. Jeg fortalte bibelhistorie af børnekirken og holdt andagt til spartermøder og en masse andet. 
Min fornemmelse af, at det var et kald til at være præst, blev styrket af to oplevelser, jeg havde med et halvt års mellemrum, der var omkring 20 år. Der var en svensker, der var på besøg i en nabokirke, hvor jeg også var der, og en polak, som var med på en lejr. Og de sagde begge ord til mig om noget med at være leder og gå foran. Der var ikke nogen af dem, der kendte mig på forhånd, og der var ikke nogen, der... de havde ikke nogen kendskab til min historie. Så det gjorde indtryk, og jeg oplevede det som Guds tale ind i mit liv. Og på den måde følte man nok både heldig og måske også lidt udvalgt. For jeg vidste, at mange af mine venner gik rundt og bøvlede med, det der, hvad de skulle uddanne sig til, hvad deres retning var i livet. Men jeg var målrettet. Jeg skulle være præst. Så jeg brugte mine 20'ere på at uddanne mig i teologi og ledelse, og sideløbende arbejde i kirker, og det blev til næsten 25 år med ansættelser i flere kirker, og de sidste 15 år som fuldtidspræst i den samme kirke i København. Langt hen ad vejen er det en ukompliceret fortælling om at finde sin vej tidlig i livet, opleve en klar retning og være glad for sit job. Men hvorfor stoppede jeg så? Fik jeg en midtvejskrise her i 40'erne? Nej, det tror jeg ikke. Men det handler især om, at jeg opdagede noget af mit kald. For en af grundene til, at jeg stoppede som præst, var, at jeg i det, vi kalder medvandringssamtale, for et par år siden fik stillet et vigtigt spørgsmål. Min sparringspartner, en klog præst, han spurgte mig, hvem er du, hvis du ikke er præst? Jeg kunne godt svare far og mand ret hurtigt, men så blev jeg tavs. For jeg var igen mange år gruppet så meget ind i den her rolle, at det var svært for mig at sige noget om, hvem jeg var uden for mit job. At det var ikke kun en dårlig ting. Det var, fordi jeg elskede det. Jeg var dybt engageret. Men det var ikke også en nysgerrighed uro. Hvem er jeg, ud over at være præst? Hvad er jeg egentlig kaldet til? Skal jeg kun være det her resten af mit liv? Og i løbet af nogle år, hvor jeg havde god tid til at tænke og bede, fordi vi havde corona-nedlukninger, så blev det tydeligt for mig, at mit kald var bredere end det at være præst. Eller i hvert fald at være ansat som præst. Og jeg kunne leve i mit kald på en anden måde. Det er de opdagelser, som har dannet baggrund for mit jobskifte, og det er de tanker, jeg vil dele med jer, der lytter med den her uge. Så hvis du er nysgerrig på det, så lyt rigtig godt med de næste dage. For mig har det i hvert fald været forandrende, og har også betydet, at jeg var nødt til at give afkald på noget værdifuldt. Så i morgen vil jeg gerne sige noget om, at kaldet har et afkald, og i dagene derefter vil jeg invitere dig med nogle tanker om, at kaldet både har en bevægelse, vi kan kalde kom, og en bevægelse, vi kalder god. Og et kald i det hele taget nok mere af en retning, end et job eller en livssituation. Lad os bede sammen. Kære Gud, kære himmelske far, tak fordi du kalder på en vær og har tanker for den enkelte af os. Hjælp os i den her uge til at have tillid til, at du åbenbarer dine tanker og planer for os i rette tid. Amen. Tusind tak fordi du lyttede med. Hvis du blev berørt af dagens andagt eller har nogle spørgsmål, så vil vi opfordre dig til at tage kontakt til en præst i dit nærområde. Husk også, at du kan lytte til alle sangene fra Stillestunder på Spotify, Apple Music, YouTube og andre streamingtjenester. Hav en god dag.